0: Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes Bienvenido al tercer capítulo de Cómete un pan Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que muchas personas me han dicho que les llama la atención Que se quieren atrever, pero pues que no saben cómo, etcétera, etcétera Que es mudarte a Canadá o ir de vacaciones, ¿no? En cualquiera de los casos eh, bueno, el día de hoy vamos a dividir este podcast en varios segmentos. Trataré de hacerlo lo más breve, lo más conciso y lo más rápido posible, ya que el segmento de hoy, pues sí es de mucha información, pero quiero que dure los 19 o 20 minutos que normalmente pues dura este podcast. Bueno, pues vamos a comenzar. Con los beneficios y los pros de irte a este hermoso y frío país. Creo que uno de los principales puntos sería la economía. Eh, como sabemos, la economía de Canadá es bastante estable. Esto nos permite que inclusive con el salario mínimo tú puedas accesar a tener un carro, a irte al gimnasio, a tener una buena despensa, a ciertos beneficios que administrándose y siendo un ciudadano responsable, pues puedes gozar de, de estos beneficios. Eh, la verdad, la economía sí es, es digamos, pues buena. ¿Por qué? Porque desafortunadamente en nuestro país tú puedes estudiar una licenciatura, una maestría, un doctorado, etcétera, etcétera, pero si no tienes como los medios o no encuentras las puertas necesarias, pues difícilmente vas a tener un sueldo con el que puedas tener ciertos beneficios como irte a conocer otro país, tener vacaciones, etcétera. Lo que en Canadá, pues afortunadamente, este puedes lograr, ¿no? Si tú tienes una carrera, una profesión y haces todos los pasos necesarios para poder ejercer esta profesión allá o inclusive irte allá a estudiar, pues vas a garantizarte un futuro pues, estable, un buen futuro si le echas ganas con nuestro superpoder mexicano. Claro que sí, es pues genial poder eh, crear tal vez negocios, etcétera, ¿no? La verdad es que la economía en este país es bastante, bastante buena. La segunda característica que, pues muchas de las chicas que nos vamos para allá, en, en, en especial las mujeres, pues es la seguridad, ¿verdad? La seguridad que tienes en este país es maravillosa. O sea, yo la primera vez que salí de noche allá, o sea, sientes una tranquilidad inmensa, la verdad es que muy difícilmente existen robos, asaltos, claro que los hay, por supuesto que los hay, de hecho yo vivía en una de las zonas más peligrosas de, de Toronto, que es una de las ciudades de, de Canadá, inclusive en la, en la en el área que yo vivía, según que era la más pues la más peligrosa, pues me sentía bastante tranquila. No voy a decir que es un paraíso porque en realidad pues era una zona de morenos. No voy a decir la otra palabra porque es racista y últimamente ha existido como mucho esa onda. Bueno, en fin, toda la zona era pues zona de de morenos, ¿no? Entonces había como balaceras y cosillas así medias. medias pues A mí la verdad nunca me tocó, pero en general la seguridad de la ciudad y de Canadá es bastante, bastante buena. Como repito, para nosotras las mujeres eso es... Un factor increíble y muy bonito que pues nos impulsa a, a quedarnos ahí o a, a querer ir, ¿no? El tercer factor yo creo que serían las escuelas y pues la, el acceso al, al servicio de salud, ¿no? La verdad es que um, tengo muchos como um, experiencias de personas que son canadienses que no cuentan su servicio de salud muy maravilloso y de hecho muchas personas que venimos de otros países empezamos a creer que nuestros servicios de salud en México, nuestros médicos son un poco mejor. Tal vez no el ISTE, el IMSS, son muy buenos médicos, sí, pero la atención tal vez es muy tardada, etcétera. Pero en general creo que los servicios de salud y educación eh, son bastante buenos en nuestros países, pero eh, en este país la verdad es que está un poco más controlado, es lleva un poco más de orden y claro, el orden siempre es bueno cuando se trata de, pues, de la salud y de la educación, ¿no? En cuestión de, por ejemplo, de la economía, eh, lo genial de este país es que podemos lograr un ahorro para comprarte un auto, para comprarte una casa, tal vez para irte de vacaciones y esto es algo pues maravilloso cuando se trata de dejar ciertos sacrificios de tu... Bueno, más bien sacrificar el alejarte de tu familia pues por recibir algo económicamente más estable, ¿no? La verdad, esto aparte del ahorro y poder viajar, poder... Eh, relacionarte con personas con las que puedas accesar a un mejor nivel de vida la verdad es que es algo muy muy padre eh, uno de los siguientes puntos que me llama mucho la atención de los pros y beneficios de este país pues es la multiculturalidad Ay, lo pronuncié despacito porque si no me voy a traer como estúpida bueno en fin es esta parte en la que pues aquí congregan muchas culturas much, de muchas pa partes del mundo y la verdad eso es algo padrísimo porque puedes conocernos en tu trabajo, hay de cinco o seis países. Y la verdad es que, aunque tengas un nivel de inglés no tan bueno, pues todos nos vamos a entender, ¿no? La verdad es que cuando yo llegué a este país no hablaba absolutamente nada de inglés. Nada, o sea, nada. De verdad, si me decían hello rápido, ni siquiera eso les cachaba. Entonces, la verdad es que esta parte de la multiculturalidad, eh, ¿ven? Me trabó. Es algo muy padre y es algo que vale la pena ser vivido. O porque aprendes mucho. Y bueno, quién sabe en uno de esos... Te encuentras al amor de tu vida de la otra parte del mundo y te rompe el corazón como a mí. Bueno, no. Tal vez a ti sí te va mejor. Pero bueno, el punto es que para mí estos son algunos de los beneficios de irte a, a este precioso país. Obviamente si encuentras más o para ti existieron más, pues qué maravilloso y qué precioso. La verdad es que cada quien pues hablamos como nos va en la feria y pues para mí estos son de los puntos como más relevantes por los que permanecería en este país. Bueno, el siguiente punto, bueno, para mí el siguiente punto son los contras. Y bueno, ya les llegó su Grinch mexicana que odia Canadá. No, no es cierto. Pero la verdad es que yo sí encontré bastantes contras. ¿Por qué? Porque la verdad mi estilo de vida en México no es pues, maravilloso. Soy beneficiada. Pero la verdad es que tengo una vida bastante, bastante linda en México. Entonces, obviamente, con referente a cómo me la pasé en Canadá, a cómo me la paso en México, pues la verdad es que sí noté bastantes diferencias porque aún no llego al punto en el que quiero estar. Y con esto que digo, bueno, en el tercer segmento de este podcast, les voy a explicar. Bueno, los contras, el clima, definitivamente para mí el clima. Yo decía, es que me encanta el frío, me encanta, adoro el frío. Pero después de pasar siete pinches meses encerrados en tu casa con la nevada y todo eso, y solamente sales de vez en cuando y bla, bla, bla. O sea, ya no está tan padre. Tal vez el primer año sí, qué emoción, la nieve, uh, esquiar y todo. Pero ya el segundo año ya es como... Eh, me imagino que después de 3, 4 años es como de que te acostumbras, pero tampoco está tan padre, ¿no? Y lo noto desde el carácter de las personas que en invierno, pues, dices buenos días o buenas tardes y como que, pues, difícilmente te van a contestar con la alegría de la vida. Y en verano, que son 2, 3 meses, pues, la gente anda súper, eh, ¿cómo se puede decir? Pues, muy feliz, pues. Entonces, este, la parte del frío, la verdad es que yo me fui para allá con la idea de ¡Ay, me encanta el frío! Y al final, pues no, siempre como que, siempre esa parte del frío tantos pinches meses no fue lo mío porque, pues ahorita ustedes lo están viendo con, con esto de la cuarentena. Están encerrados y pues llevan dos, tres meses. Ahora imagínense cinco, seis meses y cada año de su vida. Pues igual para mí no está tan padre. No, no me agrada tanto. Eh... Otro de los contras que vi es que, bueno, si tú vas con una profesión, eh, hay varios pasos que tú tienes que, que llevar para poder ejercer esta profesión allá. Eh, si tú tienes un buen nivel de inglés, la verdad es que te vas a ahorrar muchos de estos pasos. Si no tienes un nivel de inglés suficientemente bueno, pues la verdad es que sí vas a tener que invertir un poco más de tiempo, obviamente de tiempo es dinero y pues va a ser un poco más complicado que te desarrolles totalmente en este país así de momento. O sea, va a tardar. Obviamente lo vas a lograr, pero pues sí cuesta un poco más de trabajo, ¿no? O sea, yo dije, no, yo llego y en tres meses te vengo manejándome el inglés. Obviamente no. Pasó un año y pues ya más o menos me doy a entender, platico un poquito. Pero pues hasta el segundo año que se puede decir que fui, empecé a estudiar de manera más formal. Y bueno, ahorita ya un poquito pues más que hablarlo y todo, porque tengo un acento de la refregada, pues ya me siento un poco más segura. Entonces esto, pues en la parte del inglés sí es muy importante. Si tú solamente te vas a ir a juntar dinerito, pues no es como súper esencial, pero sí es algo que te da, digamos, que te abre las puertas en muchos trabajos. Eh, ok, otro de los contras que vi. Eh, por ejemplo, yo creo que para los profesionistas de México, irse para allá solamente a juntar dinerito no es lo más viable. Cada quien sus ideas, ¿verdad? Pero no es lo más viable. ¿Por qué? Porque si te vas desde México con una perspectiva de juntar dinero, irte a lo grande, pues investiga, estudia, vete con otra visión acerca de lo que quieras lograr en tu vida. Bueno, esto ya dependerá de cada uno. Perdón si se escucha mi cotorro al fondo, pero es que como que empiezo a hablar y él me quiere repetir. Ahí, ya, ya se los dije. Bueno, en fin. Y bueno, contras, pues estar lejos de tu familia. Para mí, o sea, para mí en conclusión, el, el estar lejos de mi familia, pf, lo es todo, o sea, de mi familia y mis amigos. O sea, igual amigos no tengo tantos, pero los pocos que tengo, la verdad es que sí los extraño bastante. Y mi familia, pues ni decirlo, ¿no? Yo como soy una persona bastante familiar y adoro estar con mis papás y mis hermanos, etcétera, pues sí es algo que me pesa. Si tú eres una persona como que como que no tan apegada a tu familia, pues la verdad este punto no va a ser tan, pues tan en contra para ti, ¿no? Al contrario, igual y venir de vez en cuando a ver a tu familia, pues vas, es algo que quieres o es algo que, pues no te molesta. Y bueno, ahora trataré de hacerlo breve, Dios, ya me extendí. Ahora vamos a ir con las formas de irte. voy a hablar así básicamente como que en puntos rápidos y si quieren, eh, pues que vaya un poco más detallado sobre cada uno de los puntos coméntamelo en Facebook o en Instagram cuál es el punto que te gustaría tocar como más a fondo y con gusto lo podemos platicar el siguiente episodio bueno y ahora les voy a explicar algunas formas que yo conozco para poder irte a Canadá obviamente no voy a ponerme específicamente a detalle en cada una porque por cuestión de tiempo pero bueno la primera que yo conozco es de turista es cuando pues literal dice no voy a Vancouver voy a Montreal voy a las cataratas del Niágara pum me quedo seis meses me pongo a trabajar ilegal y me quedo ahí no un rato la segunda que yo recomiendo es como estudiante te vas a estudiar un curso de inglés, te vas a estudiar una licenciatura, te vas a estudiar etcétera, etcétera. Y bueno, para poder desarrollar tu futuro en este país si es que es lo que te interesa. Y la tercera es con un permiso de trabajo. Bueno, en la primera les voy a explicar la primera, que es la que todos hacen. ¿Por qué? Porque es la forma como más económica, más aventada, más rápida y más. Eh, pues digamos lo irresponsable, porque hasta yo lo hice de irte. Eh, básicamente es irte a Canadá como un turista, decirle al de migración, sabe qué señor, nomás vengo aquí a dar la vuelta y pues quedarte a trabajar como ilegal. Esto les digo que no es pues de la mejor, o sea, no es la mejor forma de irte si es que quieres hacer una vida profesional, una vida pues más estable en este país. Entonces yo te recomiendo que te asesores mejor conoce sea, alguna agencia de educación, con algún amiguito que haya estudiado, etcétera, etcétera, para poder irte de la mejor manera. En todo caso de que digas, Fanny, ¿sabes qué? Yo no tengo dinero para irme a estudiar la maestría en Queens, ¿me vale? Eh, yo me quiero ir así como turista. Bueno, ¿qué requieres para irte como turista? Como sabes, necesitas tu pasaporte y requieres un tipo visa, un permiso que se llama ETA. Si lo pronuncio mal o si lo tengo, quieren que lo pronuncie en inglés, no lo va a pronunciar ni siquiera ni al caso. Y pues bueno, esto lo encuentras en la página oficial de Migración de Canadá. Te cuesta más o menos como 170 pesos una cosa, si no recuerdo muy bien. Eh, y bueno, este permiso es por 5 años. Tú te vas con tu pasaporte, tú te vas con tu... Hojita, es un, es un número, unas letritas, y es un código ETA. Este código te lo responden, tú llenas un cuestionario y te lo responden más o menos en aproximadamente 24 horas, a veces llega a tardar 3 días, dependiendo la situación en migración. Es un cuestionario bastante, bastante sencillo en donde, pues, escribes qué eres, a qué te dedicas, por qué quieres ir a Canadá, pones tus datos, tu curva, etcétera, etcétera. Y bueno, eh, te vas a Canadá, irresponsable y pues. Como yo, la primera vez, jodidamente, ¿no? La primera y todas las veces. este Te vas y ¿qué necesitas? Bueno, ¿cuánto dinero necesitas? Te voy a decir así un estimado, ¿no? No te voy a... Si quieres, repito, si quieres que profundicemos más en estos temas, podemos profundizar más, pero menciónamelo en mi Facebook, en mi Instagram, si es que te interesa. Si no, de plano no me entendiste y hablo bien rápido y te valió mi información, pues no me digas, ¿no? Por si algo quieres saber en específico, dime. Ok, vamos a necesitar... De 500 a 700 dólares para tu mes de renta, pero esto duplícalo. ¿Por qué? Porque necesitas dejar un mes de depósito y un mes de tu de tu renta. Después vamos a necesitar pues comer, ¿no? Yo sugiero unos 300 dólares para empezar. Si es que tienes buena suerte y encuentras trabajo rápido, pues para tener una despensita por ahí para unos 15 días. Después vas a necesitar una tarjeta. Para tu sistema de eh, transporte público, más o menos vale 150 dólares canadienses. Después vamos a necesitar, a ver, tenemos renta, tenemos comida, tenemos transporte y bueno, llévate un dinerito por si sí, las moscas. Yo sugeriría unos 400, 300 dólares. Ya ahí haz tus cuentas, ve si es factible, si no es factible, etcétera. Esto es, como les digo, en la forma más ilegal posible y que no debemos hacer. Pero si quieres solo ir a experimentar antes de aventarte como estudiante, pues igual chingues o tú, lánzate. Eh, en fin. Bueno, si quieres ir como estudiante, aquí va a depender mucho a qué quieras ir. Obviamente hay desde posgrados, hay cursos de inglés, hay etcétera, etcétera, mil formas de irte como estudiante. Para poderte ir en un curso de inglés, mínimo necesitas pagar 25 semanas de curso de inglés para que te den el visado de estudiante. Eh, si te interesa, repito, alguna información acerca de alguna escuela o algún instituto, etcétera. Tengo una amiguita en una agencia que con mucho gusto te puede apoyar. Y pues esta agencia es sin fines de lucro. Básicamente está solventada y apoyada por las instituciones canadienses. Eh, y bueno, escríbeme si necesitas esta información. Eh, Los cursos de inglés, la verdad es que pues sí son un poco elevados para mí, para mí para mi bolsillo, obviamente, que vienen siendo desde los 7 mil dólares en adelante con 25 semanas de inglés. Esto sin contar, obviamente, hospedaje, alimentación, este eh, etcétera, etcétera. no Esto es únicamente la escuela, son 7 mil dólares en adelante de curso de inglés. Eh, ¿Qué otra cosa te puedo mencionar en educación? Si quieres irte a estudiar un posgrado, una maestría, desafortunadamente esto sí es un poco más costoso. Y para poder irte como estudiante de algún posgrado, alguna maestría, etcétera, pues básicamente eh, las más económicas que puedes encontrar, al menos en la ciudad en la que yo estoy, que es Toronto, vienen desde los 8 mil pesos semestrales, de, perdón, dólares semestrales hasta los 23 mil dólares semestrales ¿por qué es tan caro? pues porque somos estudiantes internacionales esto de los 8 mil dólares semestrales pues es la verdad un costo bajo pues en una escuela no súper buena y dependiendo la matrícula en la que quieras pues irte los beneficios. Ok, ahí les va los beneficios de ser una estudiante en Canadá. Si tú estudias tu profesión en Canadá o una maestría o un posgrado, el tiempo que tú estudies es el tiempo que tú vas a tener de permiso de trabajo. Les digo, hay varias características sobre este tema que pues, después tocaremos, pero por ejemplo, si tú vas y te pones a estudiar, no sé, diseño gráfico y la carrera dura dos años, tu permiso de trabajo al terminar tu carrera va a ser de dos años. Entonces, al año y medio más o menos, si tú fuiste un buen residente, si llevaste varios procesos a cabo que pues más adelante podremos platicar si es, tu, si es que tú quieres, puedes eh, aspirar a una residencia canadiense. Repito, esto... Lleva pues muchos, muchos factores en, en los que involucra que tú puedas ejercer, perdón, que tú puedas aspirar a este beneficio, por así decirlo. Pero es un punto como muy superficial de los beneficios de ser un estudiante en, eh, en este país. El siguiente, irte con un permiso de trabajo. Para poder irte con un permiso de trabajo, hasta ahora lo que puedes encontrar en la página de inmigración es que requieres ser contratado desde allá. Tú puedes eh, mandar tu solicitud de empleo, tu currículum a una empresa y esta empresa verá si está interesada en ti. claro que en México existen muchos eh, lugares en los que te pueden contratar para tal vez trabajar en granjas, etcétera. Pero si tú buscas algo más profesional acerca de lo que pues, tú haces, eh, lo más factible es hacer un examen. En mi recomendación es el IELTS o el CELPIP, que son como los más reconocidos por Canadá para poder ejercer tu profesión allá y que pues puedas aspirar a un buen salario este en, en este país. Les repito, toda esta información que les estoy dando es en su mayoría eh, de la ciudad de Toronto. Eh, los costos que les manejo son de la ciudad de Toronto, porque de hecho hay ciudades un poco más económicas. Las rentas en Toronto, la verdad, son bastante, bastante elevadas y en Vancouver también. Pero si quieres irte a algún algún este lugar un poco menos urbano, claro que existen lugares más económicos. Otro programa es el programa Ay, ya me dio hipo. hace mucho frío. Bueno, en fin, otro programa es el programa rural. Estos programas están anunciados anualmente por distintas provincias de Canadá. ¿Aquí qué pasa? ¿Cuál es el beneficio? Ok, aquí uh, acceder a la residencia es un poco más sencillo. ¿Por qué? Porque en estos lugares la verdad es que hay pocos habitantes y lo que requieren es mano de obra. Repito, el inglés es súper esencial para poder aspirar a estos programas, por lo menos en un nivel básico. Entonces, si tú quieres aspirar a uno de estos programas rurales, tienes que entrar a la página de migración y ver qué provincias están ofreciendo residencias para extranjeros y cuáles son los requisitos. Otra vez, regreso a lo mismo y que he repetido. Si quieres que te explique un poco más acerca de los programas rurales, pues simplemente avísame y podemos a, pues, a profundizar más acerca de este tema, ¿no? Y bueno, ya me extendí bastante, este capítulo se extendió más de lo que esperaba y bueno, en mi experiencia, ahí les va, es un país maravilloso, sí, es un país muy bonito pero te sugiero, haz las cosas bien, si quieres irte a vivir allá, haz las cosas bien desde el principio infórmate, investiga, no te vayas con tu compa nomás a, hacia lo tonto eh, o no te vayas con lo que... No, es que a mí me dijeron. ¿Por qué? Porque desafortunadamente a veces las herramientas que tenemos aquí son muy valiosas, te pueden ayudar bastante desde aquí para que cuando llegues allá tengas mejores oportunidades de desarrollarte. Entonces, en mi experiencia, es un país, repito, muy bonito. La verdad, a mí el frío no me gustó, para nada. Y no tanto, y no tanto tiempo, Eh. La verdad es que el ejercer como arquitecta ya sí es algo posible, pero pues lleva sus ciertas complicaciones económicas y en mi caso de que no hablaba inglés, etcétera pues de tiempo, ¿no? Pero si tú tienes la visión de irte a otro país, de comerte una tostada, de lo que quieras, tú hazlo. No te guíes por las experiencias de las demás personas. Tú tienes que vivirlo. Guíate por las experiencias en, para, para tener cierto... Pues cierta precaución y para tener como en cuenta ciertos factores. Pero cuando tú quieras hacer algo, pues simplemente hazlo mientras no pues te hagas daño a ti, ni a tu familia, ni a nadie en general, ¿ok? Eh, bueno... Eh, 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 ¿Qué más les quería platicar eso es todo, creo que ya vamos a cortar porque ya se extendió demasiado repito, si quieren saber un poco más acerca de un tema en específico, simplemente escríbeme en Facebook, en algún comentario en Inbox o en Instagram y con gusto tocaremos el punto que tú eh, tengas curiosidad buenas noches, buenas tardes, que tengas un día una tarde, una semana excelente y disfruta tu cuarentena